1: Laut WKO sind die Netze der Nahversorgung in Österreich zunehmend gefährdet. Derzeit sind österreichweit mehr als 13 Prozent der Gemeinden ohne Nahversorger. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Stadt, Land im Fluss, dem Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Marita Koppensteiner. Heute mit dem Thema Nahversorgung. Nahversorgung ist Lebensqualität und entscheidet über die Zukunftsfähigkeit unserer Wohnorte. Eine gute, bedarfsgerechte Nahversorgung ist so individuell wie die Menschen und Orte, für die sie gemacht ist. Der verstaubte Kramerladen ist meist längst Vergangenheit. Kreative, kundenorientierte Konzepte sind angesagt. Ein Nahversorger ist viel mehr als nur ein Lebensmittelgeschäft. Er ist ein Arbeitgeber, Ein Ort, wo sich Menschen treffen können, ein Investor oder sogar auch ein Faktor für den Tourismus. Warum ist es dann so schwierig, ein Geschäft im Ort halten zu können? Was sind da die Gründe? Wir haben nachgefragt bei Bürgermeisterin Elisabeth Täufer aus Freistadt, welche Strategien es gibt, um Nahversorgung im Stadtkern halten zu können. Und bei Hannes Klammer, ein Nahversorger in Guttau, der sich bewusst dafür entschieden hat, im Ort am Marktplatz zu bleiben. Beginnen wir mit dem Gespräch mit der Freistädter Bürgermeisterin Elisabeth Täufer, das meine Kollegin Claudia Prinz geführt hat. Welche Position gibt es seitens der Stadt bezüglich Nahversorgung in Freistadt? Also ich telefoniere jetzt ja gerade mit der
2: Bürgermeisterin von Freistadt, die Elisabeth Täufer und wir kennen uns schon so lange und deswegen reden wir es einfach per Du weiter. In der Altstadt sind ja jetzt eigentlich immer mehr Shops am Zusperren und draußen bei den Einkaufszentren wird gebaut. Es gibt ja jetzt eigentlich gar keine Supermarktkette mehr bei uns in der Altstadt, in Freistadt. Ähm, welche Position gibt es denn da seitens der Stadt und eigentlich welche Perspektive?
3: Wenn wir uns den Ist-Zustand mal anschauen in Freistadt wir haben ja um die 8000 Einwohner in der Stadtgemeinde, dann haben wir rund 100 Unternehmen und 20 sonstige Einrichtungen in der Erdgeschosszone im Stadtparterre, wie man das nennt, mhm. dann haben wir von denen knapp 3000 Quadratmeter Fläche Leerstand und davon, das ist natürlich ein Wunderpunkt, ja, je 450 bzw. 500 Quadratmeter in der Eisengasse Leerstand, das ehemalige Biller- und Piper-Geschäft, mhm. und 20 Geschäfte als Leerstand, also keine gewerbliche Nutzung. Und man muss auch sagen, der Handel ist ja dem Wandel unterworfen. Also wir haben, wir haben laufende Nutzungsveränderungen, ja. Also das hat sich zum Beispiel wie früher, äh, du wirst es eh nur wissen, das Modehaus Nikolaus bei der Stadteinfahrt mhm. ist jetzt unser Notariat Freistadt. Mhm. Ähm, der Foto beim Linzer Tor ist jetzt das Grünenbüro. Schuhe, Fleisch, ist jetzt die Salzwelt äh, drinnen.
4: Mhm.
3: Also das hat sich einfach beim Weltladen in der Pfarrgassen prominente Lage ist jetzt eine Galerie drinnen. Also es hat einfach viel Wandel ergeben äh, und es braucht, es braucht natürlich für ähm, ein gutes Standardmarketing, braucht es natürlich auch Kunden, Kundinnen, die ein spezielles Angebot schätzen mhm. und das Einkaufsumfeld einer historischen, wunderschönen Altstadt auch auch lieben. Ja, Und da braucht es dann mutige Unternehmerinnen und es braucht dann auch verständnisvolle Hausbesitzer, äh, die, die sage ich, auch realistische Mietpreise mhm. anbieten. Mhm. Ja, das, das ist so ein Mix für, ein gutes Leerstandsmanagement und ein gutes Standardmarketing. Mhm.
2: Es gibt ja da noch ein paar andere Gründe vielleicht, warum das jetzt einfach auch nicht mehr so gut laufen wird mit Nahversorgung. Das ist ja zum einen ja sogar die Landflucht, oder? Kannst du das also einschätzen?
3: Ja, das können wir nicht bestätigen, weil wir haben, äh, wir haben innerhalb der Stadtmauern, ja, haben wir rund 570 Personen, die sich da ansiedeln. Und Tendenz ist steigend, weil wir natürlich Sage mit der Braukommune, mit diesem Braunutzen auf den Innenstadthäusern mhm. schon heiß begehrt sein. Und man, man sieht es in der Innenstadt, sobald ein Haus zum Verkauf angeboten wird, ist es innerhalb kürzester Zeit weg. Also, das, das, das kann ich, das kann ich nicht Also, bei uns wird, die Innenstadt gut, gut angenommen. Mhm. Landflucht, ja, vielleicht aus den, vielleicht äußeren Gemeinden aus dem, aus dem Bezirk, obwohl wir da auch gegenwirken durch die durch die in Kober durch die gemeinsame Betriebsansiedelung, dass alle Gemeinden, sage ich, von, von guter Standortentwicklung profitieren, aber das, das, das betrifft zum Beispiel unser Betriebsbaugebiet im Süden. ja, Das mhm. hat jetzt nicht
2: direkt was mit mit der Innenstadt ja. zu tun. In dem Sinne ein bisschen vielleicht ja schon, weil ja EKZs ja grundsätzlich trau- weiter draußen sind. Und aus rein budgetärer Sicht ist ja für eine Gemeinde ja fast sogar besser EKZ zu bewilligen, weil es ja da fiskalisch begünstigter ist Richtung Kommunalsteuer. Das ist ja ein bisschen schwierig, oder?
3: Ja, das würde ich nicht einmal sagen, weil von der Kommunalsteuer her, wenn man sich das anschaut, was so große Einkaufszentren an Kommunalsteuer abliefern, das ist jetzt nicht mächtig. Mhm. Weil wenn man sich die, wenn man sich jetzt die gewissen Supermärkte anschaut, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber da da stehen vielleicht ein paar, ein paar Damen drinnen, die sind meistens Teilzeitkräfte. Also mächtig Kommunalsteuer kriegt da die Gemeinde nicht. Also Mhm. das ist ein das hat, das hat sicher eine Begründung gehabt vor Jahrzehnten, dass man, dass man so Einkaufszentren zulassen hat, um, um Freistadt als Handelsstadt, als Einkaufsstadt zu positionieren und viele Menschen aus dem Süden vom Bezirk und aus dem Nachbarbezirk zu mhm. uns kommen wegen des Einkaufszentrums. Unser Bestreben ist es natürlich jetzt, dass man sagt, die Menschen, die ins Einkaufszentrum fahren, hätten wir auch gerne in der Innenstadt. Mhm. Ja? und wir haben wir haben in der Innenstadt mit dem Bauernladen einen an, an, an ganz ausgezeichneten Nahversorger wir haben einen, wir haben einen Fleischhocker wir haben Bäckereien also wir 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 sind wir sind da noch gut gut aufgestellt aber es gibt natürlich Branchen und Dienstleistungen die wir gerne hätten ja das klingt zwar jetzt wie ein, ein Brief an an das Christkind ja aber Natürlich war sie das, ich hätte gerne einen Lebensmittelmarkt herinnen, ich hätte gerne ein Obst- und Gemüsegeschäft, Biokosmetiker, Geschirrgeschäft, mhm. ja, ich hätte gerne ein Koffer, und Handtaschengeschäft, wie wir schon mal gehabt haben, ein mhm. ähm, ähm, ein Brautmodengeschäft, ja, ein Schokoladenspezialgeschäft, Musikinstrumente, wir haben die Landesmusikschule im, im Zentrum von Freistadt. Äh, ein Bedarf besteht auch bei Büromaschinen, Nähmaschinen, ein Hutgeschäft, wie wir es gehabt haben. Mhm. Ja, wir hatten eine Modistin, ähm, Lederbekleidung und Reparatur, was auch ganz wichtig ist, ja. dass man auch wieder äh, sag ich, Geschäfte auch mit mit Service, mit Service in der Innenstadt hat. Ein Schlüsseldienst, Messerschleifer. Mhm. Ja, also wir haben sicher auch in der Gastronomie nur Luft nach oben. Mhm. Ja, also mein Wunsch wäre wäre eine nette, eine nette italienische Bar oder das nicht Kataria, schlecht. auch in der in der Innenstadt mm. ja auch wieder Frequenzbringer sind, ja. äh sind für andere Handelsunternehmen ja wo man sagt ist ein, es muss eine gute Mischung geben äh, aus Gastronomie, Beherbergung aus anderen äh, sag ich, äh, und, Unternehmen wie im wir als Stadtgemeinde, Stadtamt, Finanzamt, Bezirksgericht, unser Pfarrhof ja, unser Schlossmuseum, unser mhm. Mück, die unsere Ärzte in der Innenstadt, da sind wir dankbar, dass dass sie jetzt äh, junge Ärzte in die Innenstadt aufmachen, äh, unsere, unsere Apotheke am Hauptplatz, unsere Partner im Tourismusbüro, im Liederbüro, äh, die wirklich dann dazu darfst du beitragen, dass sie, dass sie die Frequenz erhöht, mhm.
2: ja? Das freie Radio Freistadt natürlich auch, da treffen sie auch immer viele Leute. Aber ich wünsche mir, ja, Eistil, genau, ich ich mir ganz eine Eisdiele, ehrlich gesagt, die um, im Sommer ganz lang offen hat, wäre mein Wunsch. Mhm. Ja, ah, Elisabeth, ähm, aber es gibt natürlich auch noch eine andere Veränderungen, nämlich die Demografie. Die Menschen werden ja zum Teil auch einfach, wir werden alle immer älter und wir werden dann bald die Mehrheit sein und das ist ja sicher dann auch wieder problematisch oder da wird sich das Kaufverhalten auch wieder verändern. Ich würde jetzt Richtung alte Leute hin und nämlich auch zum Kaufverhalten, weil man braucht da nämlich ein Auto dazu. Mhm. Wie wird das da angedacht mit Fußgängern, Parkplätze, wenn es wirklich so laufen wird, dass ganz viel Nahversorgung kleine Geschäften in der Altstadt wären?
3: Also wir sind ja seit ein paar Jahren eine Begegnungszone, das heißt, alle sind gleichberechtigt. Also ich sage, der Fußgänger hat die gleichen Rechte wie der Autofahrer und der Radlfahrer. Dann haben wir natürlich äh, die MinCity Mobil ein äh, äh, Angebot geschaffen, besonders, das wird besonders gut von älteren Personen angenommen, mhm. dass ich sagen kann, ich kann mich von zu Hause abholen lassen vor am Hauptplatz herein erledige meine Einkäufe und, und kann, und kann City Mobil wieder zurückfahren. Äh, da kriege ich auch Hilfe, sage beim Tragen von den Einkaufstaschen, ich werde wieder bis zur Haustüre begleitet. Also, das wird sehr gut angenommen, dass man da hingegen mhm. da Mobilität äh, fördert. Und natürlich auch, dass man auch sagt, also, ich weiß jetzt vom Bauernladen, da kann man sich eine Kiste bestellen ähm, äh, am Freitagnachmittag und die wird dann auch dann zugestellt. Mhm. Dass man da hingegen das Service erweitert und dass man sagt, ja, äh, vielleicht vielleicht bin ich nicht mehr mobil, ich kann nicht mehr raus, aber dann kommt eben der Einkauf zu mir und das wird man alles, das wird man nach Hause, mhm. das wird man nach Hause äh, geliefert.
2: Mhm. Ein Nahversorger, der kann ja eigentlich nämlich viel mehr sein als ein Geschäft. Das ist ja eigentlich zu ein Arbeitgeber, das ist ein Faktor im sozialen Gemeinwesen, ein Investor für den Tourismus wichtig und eben ist angesprochen, was da die menschlichen Begegnungen Also Also da kann eine Stadt natürlich nur gewinnen.
3: Genau, das, das, sehe, das sehe ich ja so. Es soll zum Beispiel, äh, Unimarkt äh, wird neu bauen mhm. und da wird dann auch äh, eine kleine Kaffee ecke mit eingebaut, eben damit man auch diese auch diese sozialen Kontakte pflegen kann und, und man sieht ja jetzt gerade in, in dieser speziellen Zeit, in dieser Corona-Zeit äh, wie sehr die Leute auch darauf angewiesen sind, dass man ein gutes Wort an sie richtet, dass mhm. man ein paar Worte wechselt, mhm. äh, dass man sagt ja, wie geht's Ihnen und ich habe das gerade in der Apotheke unlängst äh, erlebt ja, dass man eben so eine Art ja und jetzt hab ich, bin ich bei der Impfung angemeldet und ich weiß nicht wie ich da hinkommt dass man sagt wow, da kann man kann man Hilfe anbieten und und dass man dass man auch seine Sorgen dass man seine Sorgen äh, ein bisschen bereden kann und das ist immer mehr Nachversorger ist ist immer mehr und und da braucht es ein zusammen auch Zusammenspieler eben aller Kräfte ich, wie ich schon vorga- mhm. vorher angesprochen habe dass man dass man wirklich ein, 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 eine gute eine gute Mischung erfindet ja von von Kunde, Unternehmer, Hausbesitzer, äh, auch Stadtgemeinde natürlich, die, die, die den Rahmen schafft. Wir haben zum Beispiel seit ein paar Jahren die 321 Mitzinsförderung, mhm. äh, wo man sagen, äh, drei Jahre Förderung für branchenergänzende und frequenzsteigernde Ansiedelung mhm. von von Geschäften, äh, wo, wo wir eben bei der Mitte entgegen, entgegenkommen. Mhm. Dann haben wir eben über Stadtmarketing, äh, die Christa Greindl ist da unsere Ansprechperson, dass man sie gezielt an sie wenden kann, die berät, die begleitet, äh, die, die bietet da dann so ein Starterpaket äh, für Unternehmen an, die sie in der Innenstadt äh, ansiedeln mhm. ansiedeln wollen. Ja. Wir haben Freistadtgeschenke, die wir auch anbieten können. Wir bieten über Öffentlichkeitsarbeit auch unsere Dienste an, ja, Präsenz beim Genussfreitag. Uh, wo man wirklich sagen, wir wollen die gute Kooperation auch mit den Organisationen ausbauen. Wir haben einen Innenstadtkaufverein, ja, Pro Freistadt. Uh, wir haben, wir haben gute Kontakte zu unseren Vereinen, zum, zu den Sportvereinen, Musik, Kultur, mhm. die jetzt auch ganz wichtig ist, ja, die jetzt seit, sage ich, einem Jahr brach liegen, ja. Mhm. Zum Schlossmuseum, zu, zu unseren, zu unseren Kammern, zur Wirtschaftskammer, zur Arbeiterkammer. Liederregion ganz wichtig, ja, die mhm. ganzen Förderstellen, ja, ja wo man wirklich sagt, wir bemühen uns da, wie kann man auch das Angebot, sage über eine reine Nachversorgung hinaus auch ergänzen, wie kann ich wie kann ich Lehrflächen auch vielleicht teilen, ja diese mhm. Coworking Spaces, mhm. wo ich sage, ich brauche, äh, wo ich jetzt junge Familien in der Innenstadt habe, die gut ausgebildet sind, wie kriegen die einen Job, wie kann ich einen guten Job auch in der Innenstadt anbieten, ja, damit die Leute hier wohnen können, hier arbeiten äh, gehen und dann auch hier ihren Einkauf erledigen. Und noch ein Einkauf nur sagen, ich gehe nur eine Runde und und gehe nur auf ein Glas Bier oder is nur was. Das wäre
2: das wäre unser unser Wunsch und unser Ziel. Das ist schön. Elisabeth, genau diese Fragen, nämlich wollte ich da jetzt genau stellen, das hast du jetzt schon perfekt beantwortet, okay. eben nämlich Richtung Strategie und Maßnahmen. Weil alleine mhm. wird man das nicht schaffen, da braucht es sehr viel Akteure, Akteurinnen und eben ja sicher mhm. wahrscheinlich auch Förderungen, sogar eben auf regionaler Ebene, Landesebene, vielleicht sogar Bund oder EU, das hast jetzt eh Mitglieder mhm. und so angeführt. No. Zum Schluss noch, um, welche Zukunftsperspektiven gibt es denn da für Freistaat?
3: Ja, wir sind gerade dabei, ähm, mit einer Frauengruppe eine Art Handwerkerhaus aufzubauen. Dann mein mein Traum wäre immer noch eine Genussmarkthalle zu entwickeln. Ja, da hätten wir auch schon ein ganz ein erstes erste Kooperationsgespräch mit der Lebenshilfe geführt. Und für mich ist es auch wichtig, dass dass wir unsere Stadt inszenieren. Es wird niemand kommen. Es wird kein großer Konzern nach Freistadt kommen und noch Handels- und Gewerbeflächen schreiben. Wir müssen beginnen, alle miteinander, alle, alle Partner, wie sie ja aufgezählt habe, dass wir unsere Stadt inszenieren. Wir haben eine wunderschöne Altstadt und wo manchmal in diese Einkaufszentren, sage ich, das Kopfsteinpflaster mit Linoleum verlegt wird und nachgebaut wird. Wir haben's und, und, und das, das ist lebendig und das ist erlebbar mhm. und das müssen
2: wir inszenieren. Mhm. Das sind schöne Schlussworte. Ähm, Danke, Frau Bürgermeisterin aus Freistadt, Elisabeth Täufer. Danke für das Interview. Herzlichen Dank.
1: Das war ein Interview mit Bürgermeisterin Elisabeth Täufer aus Freistadt. Es schaut also doch gut aus mit der Nahversorgung in der Freistädter Innenstadt. Es braucht allerdings ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Akteurinnen und Akteuren, damit es auch gelingt. Nahversorgung ist nämlich viel mehr als nur eine Einkaufsmöglichkeit. Es ist auch ein sozialer Treffpunkt. Das Interview führte meine Kollegin Claudia Prinz. Kommen wir nun zum Interview mit Hannes Klammer. Er hat sich entschlossen, mit seinem Geschäft in Guttau am Marktplatz zu bleiben. Warum und wieso, das hören wir nun. Hannes, was waren eigentlich die Beweggründe,
2: bei dir äh, im Dorf, am Marktplatz in Guttau, mit einem kleinen Nahversorger zu bleiben?
5: Ja, unser Geschäft ist ca. 1990 das letzte Mal renoviert worden und war eben jetzt schon äh, Zeit für Modernisierung. Wir haben dann auch noch Standorte außerhalb vom Marktplatz gesucht, so wie es hier ja momentan eindeutig der Trend ist. Uns ist einfach für viele Experten empfohlen worden, dass wir rausgehen, weil eben, ja, weil es halt finanziell teilweise mehr Sinn macht, ein neues Geschäft zu bauen, wie, wie einen Bestand zu revieren. Das Ganze wird aber dann irgendwo im Sand verlaufen, weil keine Grundstücke zum Haben waren. Und ja, wir, wir sind dann aber immer, immer mehr in die Richtung äh, gegangen, dass wir selber am Markt bleiben wollen. Nicht unbedingt nur aus einer finanziellen ähm, Sicht, sondern einfach auch, wenn wir das Leben da erhalten wollen und auch unseren Kindern irgendwo ein belebtes äh, Zentrum in guter äh, Zukunft sichern wollen.
2: Mhm. Was ist denn für dich ein Nahversorger eigentlich?
5: Also ein Nahversorger ist für mich, wo ich am Betreiben natürlich ähm, irgendwo ein Lebensmittelpunkt aus finanzieller Sicht die Missionarversorgung, natürlich äh, Arbeitgeber. Immer mehr wird es aber, denke ich, auch zu einem Treffpunkt äh, der Bevölkerung. Und gerade in Corona-Zeiten halt auch irgendwo. Hannes,
2: kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen, nur mehr genauer, wie es jetzt da zur Entscheidung gekommen ist? Weil es sind ein paar Schwierigkeiten einfach ja auch dann da. Wie tut man da mit einem Altbau? Kriegt man da Unterstützung? Wie war das Ganze eigentlich?
5: Ja, stehen uns hier dann fest dazu entschlossen haben, dass wir am Markt bleiben. Ähm, wollten wir wollten zuerst dann nur äh, nach anderen Lokalen am Markt suchen, weil unser Geschäft einfach links und rechts begrenzt ist durch äh, durch die Nachbarn. Das hat sich aber dann auch nicht ergeben. Und ja, zu Unterstützungen und so weiter, es gibt vom, vom Land Oberösterreich ein Förderprogramm. Und... Was natürlich für uns auch wichtig war, war die Unterstützung der Gemeinde, dass äh, gewisse äh, Umstände für uns einfach gesichert sind in den nächsten Jahren. Dass, ja, Es gibt natürlich Faktoren wie Umfahrungen oder so weiter, die natürlich ein Ortszentrum von der Frequenz her extrem beeinflussen beeinflussen, beeinflussen können. Ähm, da hat aber vor allem auch der Bürgermeister, muss ich ganz ehrlich sagen, uns äh, Unterstützung versprochen und äh, tatkräftig umgesetzt. Mhm.
2: Andere, frage, wer kauft es da eigentlich, Urlaub bei euch ein?
5: Ja, unser Publikum hat sich deutlich geändert. Es waren früher doch sehr viele ältere Menschen, die einfach das äh, genossen haben, dass sie halt zu Fuß einkaufen gehen können. Jetzt, wo unser Markt aber äh, endlich auch komplett barrierefrei ist und auch mit Kinderwegen zum Beispiel, leichte Gebor, sehen wir, äh, dass sich das, also das durchschnittliche Publikum verjüngert und wirklich auch viele Familien und so weiter zu, zu Einkaufen kommen.
2: Was die dann? Warum gehen sie gern zu euch ins Geschäft einkaufen und fahren nicht zu einem großen Supermarkt?
5: Ja, wir hören schon immer wieder, dass sie einfach die, die Leute super finden, dass wir am Marktplatz sind, dass man da andere Leute trifft, dass man in normale Zeiten ähm, schnell auf einen Kaffee gehen kann oder ja, also so eben, dass die soziale Komponente ist glaube ich schon oft ausschlaggebend, dass sie bewusst am Marktplatz, bewusst im Zentrum einkaufen gehen. Mhm.
2: Ich finde das eigentlich wirklich toll, dass ich ihr da entschlossen habe, im Marktplatz zu bleiben, weil ich glaube, da gibt es ein paar Nachteile, nämlich auch, die man so jetzt gar nicht bedenkt, wenn man da nur Kunde, Kundin ist. Zum Beispiel denke ich da jetzt an den Parkplatz oder dem hast du jetzt angeführt, kurz mit miteinander, wenn da eine Umfahrung kommt. Welche Probleme habt ihr denn ihr da äh, mitgekriegt? Mit was seid ihr da konfrontiert worden?
5: Ja, der größte Nachteil für uns ist natürlich ähm, der Parkplatz. Wir haben ja keinen kein einzigen Parkplatz, der direkt uns gehört, sondern nur die öffentlichen Parkplätze für der Gemeinde am Marktplatz. Mhm. Ähm, das war, ist natürlich auch immer irgendwo für uns eine Angst gewesen, dass das Leute einfach äh, größere Parkplätze und, und einfach das angenehmere einkaufen, was man ehrlich zugeben muss, was teilweise ist, bei Gräser Märkten, wo man direkt vor der Haustür parkt. Ja, also, das ist immer ein Hauptthema für uns gewesen. Natürlich auch, dass man, wir, wir sind nicht ebenerdig, wir haben Rampen. Aber, ja, man es stellt sich doch raus, dass die Leute einfach eben das, das Leben am Marktplatz und so, das Erlebnis einfach wichtiger ist, wie, wie die, das Angenehme, was andere mehr bieten.
2: Mhm, schön. Und Probleme habt ihr auch gar nicht gehabt bei Anlieferungen oder so?
5: Ah, ja, die Anlieferung ist wirklich problematisch bei uns. Aber, ja, die Spar unterstützt uns da eigentlich auch, und, und für die ist das völlig in Ordnung. Und, ja, es ist manchmal unangenehm, natürlich auch für Kunden, wenn da, wenn da Lastungen zweite Tour mit der da steht. Aber, die meisten Lieferanten haben uns einigen das ist dass das außerhalb der Geschäftszeiten passiert, also um sechs in der Tour hauptsächlich. Mhm. Und dadurch ist das absolut händelbar. Mhm.
2: Ein Nachteil stellt man ja dann doch vor, wenn man sowas umbaut. Das kostet ja sicher mehr, das hast du zuerst nämlich gesagt. Wie kann man sich dann trotzdem entscheiden, dass man, sich das, dass man das jetzt will, dass man am Marktplatz bleibt, wenn man eigentlich weiß, dass draußen billiger wäre zum Bauen?
5: Ja, wenn man es pro Quadratmeter rechnet, dann ist es tatsächlich so, dass die Renovierung teurer ist wie ein, wie ein neuer Markt. Aber natürlich das Gesamtinvestitionsvolumen war natürlich äh, trotzdem geringer, wie wenn man jetzt auf die Grüne Wiesen am Markt stellt. Mhm. Und, ja, dadurch, dass man eben da geblieben sind, haben wir das selber finanzieren können. Natürlich mit Banken. Ähm, wenn man draußen einen Markt baut, wäre das wahrscheinlich nicht gegangen und man wäre dann eher Mieter gewesen oder so für jemanden mhm. besser. Und das war, ja, ist uns so natürlich eigentlich nie, aber.
2: Würdest du es nämlich sogar nur mehr machen, so? <lacht>
5: Im jetzigen Zeitpunkt würde ich vielleicht sagen: Nein, ich weiß, aber wenn sich der Stress jetzt dann wieder legt und, und es irgendwie wieder Alltag wird, dann glaube ich im Großen und Ganzen doch, dass ich es zurückblickend wieder so machen wird. Ja.
2: Super, toll. Ähm, meine letzte Frage nämlich: ähm, Du hast ja einmal diesen, diesen Prozess jetzt durchgemacht, du hast ja entschieden, dass du im Marktplatz bleibst. Ähm, Gibt es da noch irgendwie welche Forderungen seitens der Politik oder irgendwelche anderen? Seiten, wo die ja da unterstützt werden könntet, mehr noch. Ist da, da was untergekommen?
5: Wie gesagt, vom Land, Österreich gibt es Förderung, finanzielle, und der Rest ist eigentlich äh, hauptsächlich die Gemeinde, die uns natürlich irgendwo auch garantieren hat, Messen, dass äh, gewisse Faktoren wie Parkplätze zum Beispiel so bleiben in den nächsten Jahren und die Zusammenarbeit hat wirklich auch gut funktioniert. Und die Gemeinde war in dem Entscheidungsprozess, wo man den Markt machen immer, involviert und, und ganz klar auf der Seite, dass unbedingt wollen, dass wir im Markt bleiben. Sonstige Förderungen sind mir jetzt nicht bekannt. Es ist eher dann immer das, in dem ganzen Prozess halt, Einzelheiten, wie zum Beispiel die BH, die natürlich auch mal trotzdem auch Auge zu hat, weil man nicht alles so noch die Richtlinien machen können, wie wenn man neu baut oder so. Also mhm. da hat man schon Unterstützung für alle Seiten gespürt.
2: Mhm. Und würdest du das auch jemandem empfehlen, der sich das jetzt überlegen würde, auch einen Nahversorger nur mit durchzuprobieren?
5: Man muss das natürlich aus zwei Gesichtspunkten betrachten, nehmen, aus der finanziellen und, und, das andere einfach, dass man Leben in einem, Ort der Ort erhaltet, in gewisser Weise. Also ich, natürlich, bei uns auch viele andere Geschäfte im Ort, die das natürlich genauso machen, wie wir mit Welt, nicht, irgendwie zu wichtig machen, aber wir mhm. sind natürlich eine große äh, Frequenzbringer. Mhm. Ähm, ja, gerade wenn man in dem Ort selber lebt, wo man das Geschäft betreibt, und denke ich schon, dass man den Aspekt unbedingt ähm, beachten sollte. Und, ja. Aber sehr individuell, denke ich. Und für uns hat so passt. für ja, wie es einem anderen empfehlen würde, müssen sie wirklich die Situation, glaube ich, konkreter anhören.
1: Das war ein Interview mit Hannes Klammer, Nahversorger in Guttau. Seine Überlegungen, im Ort zu bleiben, waren also nicht nur aus rein finanzieller Sicht ausschlaggebend, sondern auch stark persönlich motiviert. Er will seinem Kind ein belebtes Zentrum in Guttau für die Zukunft sichern. Das Interview hat meine Kollegin Claudia Prinz geführt. Demografischer Wandel, geändertes Konsumentenverhalten, technologische Neuerungen und Digitalisierung. Die Strukturen der Nahversorgung verändern sich nachhaltig. Aber fix ist, dass eigentlich jeder und jede Nahversorgung im Ort bzw. in der Innenstadt haben möchte, egal ob das nun in einer Stadt wie Freistadt oder einer ländlichen Gemeinde wie Guttau ist. Was es allerdings dazu braucht, sind die richtigen Rahmenbedingungen. Ein Zusammenspiel von Menschen mit kreativen Ideen, politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, Mobilitätsangebote, faire Mieten und die richtigen Voraussetzungen und Anreize, um lokal einzukaufen. Aus diesem Blickwinkel heraus muss es daher Ziel sein, die Netze der Nahversorgung für die Zukunft zu stärken. Nun geht's weiter mit unserer Rubrik zur Korste weggezogene, zurückgekommene. Diesmal mit Thea Blau, einer gebürtigen Deutschen, die seit 30 Jahren im Mühlviertel lebt und nun doch wieder in eine Stadt zieht.
0: Zurkwaste, Weggezogene, Zurückgekommene.
4: Mein Name ist Klea Blau. Ich wohne seit zwei Jahren in Freistadt und werde jetzt nach Linz ziehen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber ich habe in meiner gesamten Sozialisation eigentlich immer die Ferien, alle Ferien in Österreich verbracht. Und Arbeit, Studium, Schule waren immer Deutschland. Aber seit 30 Jahren lebe ich jetzt im Müllviertel. Ich bin ein Stadtmensch und je älter ich werde, umso mehr bin ich ein Stadtmensch, weil ich nicht mehr bereit bin oder auch nicht mehr die Energie habe, äh, Impulse und Reize nur aus mir selbst zu lukrieren, sondern ich brauche irgendwie die Inspiration, und die Lebendigkeit einer Stadt, damit ich als Kunstschaffende irgendwie noch was aufs Gewege bringe. Ja, aufgrund dessen, dass mein Lebensgefährte und ich zusammenziehen wollen, haben wir uns entschieden, dass wir eben was Gemeinsames schaffen in der Stadt. Und deswegen ziehe ich in die Stadt.
1: Thea Blau, eine Zugruaste über Impulse, Inspirationen und Lebendigkeit einer Großstadt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Kernland-Podcasts Stadtland im Fluss angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Marita Koppensteiner. Redaktion Claudia Prinz, Marita Koppensteiner und Martin Lasinger.
0: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven.